0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
1: На Световния ден на здравето, 7 април, Българското национално радио започва нов здравен подкаст в центъра на системата. С мен Гергана Хрищева. Подкастът ще разказва пациентски истории, ще търси отговор на въпросите на хората по различни казуси от здравната ни система, ще представя важните теми на здравеопазването на гледна точка на пациентите, Първата тема е посветена на спешната помощ. Това може да ви се стори много позната тема, но всъщност от нашите първи гости ще научим интересни и непознати за нас данни, как работи системата и, ако не работи понякога, както на нас ни се иска пациентите, защо? Гости в подкаста днес са заместник министърът на здравеопазването доктор Петър Грибнев с ресор болнична и спешна помощ. Здравейте, доктор Грибнев. Здравейте. Доцент Антон Тонев, председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание.
0: Здравейте на вас и на вас слушатели.
1: И доктор Тесислава Кателиева, главен координатор на новия експертен съвет по спешна медицина към министра на здравеопазването. Доктор Кателева и председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, лекар с ясно изразена позиция по проблемите на спешната помощ у нас от десетилетия, познат наш гост на българското национално радио. Много ми е драго, доктор Кателиева. Благодаря много, здравейте на вас, и вашите слушатели. Ще започна с първите въпроси, но преди това ми се иска да дадем думата на хората. Получиха ни много много точни отговори за плюсовете и минусите във спешната помощ у нас.
2: Бързата помощ работят
1: хората толкова, колкото им позволяват възможностите. А в крайна кращата София е един град с а, страшно много голямо население и не винаги успяват а, бързата помощ да стигне на време. Така че
2: ги разбирам хората. Това е моето мнение. Какво може да се подобри в този толкова населен град? Трудно ще е. Наистина ще има трудно много на здравните власти. Може би парка да сме да увеличат а, колите, повече
1: коли да има. Не знам какъв капацитет има бърза помощ. Но ако увеличат колите малко, ма то пък това си още хора, които трябва. Квалифицирани специалисти. Трудно е. Много е трудно. София. Като време справят ли
3: се според вас?
1: Аз мисля, че се справят да. Аз ми, че справят по това, което съм чувал от познати uh, че се справят. Да, наистина има забавене, но то е по обективни причини, не е субективни.
3: Има доста неща, които трябва да се подобрят. Времето е най-ценното нещо. Това е най-големият проблем при нас. Всичко става бавно и никога не е на време. Идването на линейките имате да. предвид. Да, точно така. Наскоро, даже точно това се случи, нали, че всичко става бавно. А това е нещо, което е много важно. За секунди може да стане нещо и това зависи и здравето и живота на даден човек. За колко минути би трябвало да дойде линейката при повикване? най много 10. Зависи от това каква е ситуацията, но може би най много 10. Казахте, наскоро имаше случай. Ами наскоро обаче беше в село, а не беше тук в София. Тя дойде за половин час. Макар че и ситуацията беше такава, че тя дори да беше дошла и за 5 минути, нямаше какво да направи, нямаше как да помогне. Но в случая, според мен, можеше нали, да преценят времето и да стигнат за по-бързо време от това, което беше. Фартин Суд, сигурно е било. Инфаркт. Инфаркт. Да, Еленпелен Село до Еленпелен но, но пак според мен, за половин час от тук до нашето село, а от елим, фелим до село трябва да се стигне поне за 10 минути. За първи път попадаме в такава ситуация, но пак ви казвам, то за 30 минути всичко можеше да стане. Ако трябва
1: да попитате здравните власти, от които зависи каква да бъде спешната помощ в България, какво бихте ги попитали?
3: Дали това е начина по който трябва да постъпват и дали не трябва да се замислят, да променят доста неща в това отношение? Като време и като отношение към самите хора да бъдат по-добри. Вероятно, първо
4: координацията, която е с съответно общия телефон, който е в момента, от собствен опит го знам, то беше за възрастен човек, който просто се прехвърляше един път, втори път, разговора и накрая просто не дойдоха. Но това беше в провинцията. Така че за едно високо кръвно на един възрастен човек просто това е. Трябва да има повече хора, за съжаление, екипи и лекари. Предполагам, че няма. Това е желателното, просто защото се Мите лекари изнемогват в цялата тази ситуация, предполагам. Вероятно и техническото оборудване също е. Ще се направили реформа в тази област? То да бъде в полза на всички хора, които така и не разбраха в този момент а, координация за COVID, а, към кого трябва да се обърнат Към GP или към спешна помощ? Къде е мястото на пациента в спешната? Да, естествено да се намери мястото на пациента и да бъде реална помощта. Да. С уважение към лекарите обаче, към всичките екипи, които полагат усилие. Независи от тях структурата и решенията на Министерски съвет по този въпрос, Дано да има подобрение.
2: Малко съм затруднен в категоричния си отговор, но при това натоварване, което имат, смятам, че се справят. Освен това са подложени на много много унижения, на много обиди, включително и, и физически. И то от хора, които са, бих казал, малко културни. Клавни към своя воля и отчасти към бандитизъм. И най-малкото забавене веднага се стига до юмручен бой до грубости, до неприятни и неприлични думи, а всичко това обезсърчава и хората, които работят в спешната помощ.
1: Ако трябва да попитате здравните власти нещо за спешната помощ, какво да се подобри, какъв би бил въпрос?
2: Може би като пожелание. Още трябва да се увеличат броя на екипите или нейките, но всичко това е до пари. Всичко това е до средства и няма и да намерят хора, защото отблъскваща е работата в спешната
4: и ми се е налагало да ползвам до сега, слава богу, и просто не знам каква е нито организацията, нито рендът. Най-вероятно имат проблеми, но аз не ги знам. Взъщност налагало ми се преди много години, в 13 години, ние закарахме успешната помощ, така че за да чакаме, да, понеже имаше такава криза, беше направила и просто ние закарахме успешната директно, без да чакаме нито линейка, нито нищо. Не, че не се отвисяхме пак 1 час пред, пред кабинета. Поред мен изобщо не реагира. Чакала съм линейка 3 часа за майка ми. Беше паднала, не можеше да стане страшни болки, имаше почише, жената повръща. Обадихме се на линейка, няма линейка. Изчакате, изчакате. Тя на земята лежи 3 часа в София. След два часа и половина дойде линейка, закараха я, беше си чупила тазобедрена става. Хисто? Бързо ли
1: стана приема? Бързо, много
4: съм доволна от Там много бързо преха я и на следващия ден оперира. Това е три часа чакане, тя жената може нещо да стане не дай се Боже. Може би да реагират по-бързо, като се обали човек на бърза помощ. Все пак са бърза помощ, трябва да отреагират поне до половин час ако коства живота на човек. А отношението? Отношението беше добро. За отношението няма проблеми, но времето някой път човешкият живот
1: за 3 часа мисля, че е много. Чухме и добри думи за спешната помощ. Даже мисля, че бяха повечето. Хората осъзнават, че столицата е един доста натоварен град, че всъщност линейките не достигат точно заради задръствания. Основен проблем е времето, за което достигат колите на спешна помощ. Но нека да започнем доктор Грибнес с вас по първия въпрос. Той е свързан точно с тази анкета. Кои са преобладаващите сигнали в обслужването на спешната помощ в центровете, в отделенията по спешна помощ към лечебните заведения.
5: Очертават се няколко проблемни точки в страната, където има Достиг на персонал, най-вече. Чух коментари, че липсват линейки. Не линейките са проблема, проблема са екипите. Тези точки, една от тях това е София. По отношение на поступващите сигнали, ние сме в Ръководство на Министерството за здравопазването вече четвърти месец. Постъпили са много малко сигнали, касаещи Организацията на спешната помощ. В тези... се 5-та ли имате предвид? В ЦСМ 5-та имам предвид, да. Тези сигнали, които достъпват, са най-вече за забавяне на пристигането на линейки. Ние направихме един анализ на дейността на спешната помощ от данните, които имаме към МЕЗЕ средно се оказва, че времето за достъп от времето на повикване до мястото, когато се касае за спешните случаи, а едно, като говорим за триаж, е около 8 минути, което, съпоставено с стандартите, е добре. Това, което въпросните анкетирани съобщават, предполагаме на базата на това, че е преценен случай, като по леко степенен като триаж и затова времето на достъп към тях е по-малко. Тук и колегите ще изразят своето мнение. Така или иначе, има какво да се подобрява? Да, трябва да наблегнем върху набавянето на максимален брой екипи, за да могат да намалят тези забавени.
1: Доцент Тонев или доктор Кателиева по преобладаващи сигнали към спешната помощ тенденции в тази посока.
0: Ако аз мога да се включа в разговора, от мнението на слушателите, които бяхте интервюрирали, и пък и като една така ноторно известна истина, е, че всеки очаква спешната помощ да бъде навремен. Обективно в всеки един нуждаещ се от нея има едно нормално време, за което тя трябва да дойде, след което въпросният пациент да бъде преценен, да мине през един медицински тряш, да се вземе решение какво да бъде неговото поведение. Истината е, че Дълги години назад, много от проблемите, стигайки до идеята, че трябва да се направи някаква структурна реформа, тъй като здравеопазването е една от най-инертните и най-консервативните сфери в нашия живот и в нашето общество, момента в който е трябвало да се предложи нещо, той просто се е отлагал. Напред във времето, следствено което хората, които са вземали решение преди нас, са стигали до идеята, че ако увеличим с малко парите, това ще ни спечели време. И гледайки последните 10-12 години назад, също се оказа, че основно, което е правило е да се увеличават с малко парите. Но следствие на економически процеси като инфлация и като общо нарастване на доходите във всички сектори и в здравеопазване се оказва, че това не е решило нито един проблем, а просто е отлагало достигането на такива моменти, както е в момента, обществото вече не може да чака. Смятам, че е дошло време за някаква качествена реформа, която да не е свързана с увеличаване на заплата, на разходи. Разбира се, това е абсолютно необходимо, защото нито една реформа не е възможна, ако не е подплатена със средства. И моето мнение че е дошло време, аз и в предишни свои медийни изяви съм споменавал, за ролята на парамедиците и за това, че те трябва да имат малко по-активно. Първо ни трябва да можем да ги създадем и те качествено да могат да свършат определената за своето ниво на компетентност дейност. Да имаме очакване, че това нещо трябва да се случи, за да се решат част от проблемите, свързани с навременността и с достатъчния брой екипи в спешна помощ.
1: Тук искам веднага да включим обаче доктор Кателева по отношение на пациентските сигнали. На вас какво ви прави впечатление? През последните две години определено ситуацията беше изкървена от пандемията. В
6: интерес на истината натиска върху успешните екипи беше неимоверен. Това бяха хората, които трябваше първи да реагират, когато един пациент има бюросоподобно ни оплаквание. Те трябва да го заведат до болница, те трябва да го посетат в дома, да го тестват и така нататък. Натовареността беше твърде голяма върху колегите ми. Но въпреки всичко, въпреки този тест, те се справиха. Направиха каквото беше по силите, им, но... Панемията от една страна беше и тест за това къде системата има пропуквания, така. а именно това, че а, все още няма нормална връзка в реално време в кои болници, какви свободни легла има. Това бави колегите ни. да се оказа една много добра мярка, която проработи. Чрез триажирането все пак се дава приоритет на спешния пред всички останали пациенти. Установиха се къде са слабостите, къде са грешките. Хубаво е, че още в първите четири месеца новото министерство на здравеопазването се опита да направи един анализ и оттам да подведе някакви изводи за по-нататък. Относно реформа, вижте, ние сме уморени от реформи. И ние, и колегите ни, и пациентите ни са уморени от реформи. Искане се да се върви, да има известна приемственост от това, което е било преди това, защото има нормативна
1: база, просто да се работи върху тази нормативна база и да се продължи в тази посок. Ако говорим за реформа според вас, доцент Тонев казва да не са само парите. Вие как смятате тази реформа в коя посока да тръгне? Значи,
6: големия проблем с спешната помощ е хадробида дефицит. Това, че няма интерес на младите хора към системата, няма привличане от както от млади лекари, така и от новозавършили медицински специалисти, така и парамедиците. В тази насока трябва доста да се поработи. Трябва да се направят някои нормативни промени, които да предизвикат задържане на интереса на всеки ден новозавършил лекар, сестра или парамедик, точно към спешната помощ. Това нещо го няма.
1: Министерство на здравеопазването след случая във Враца приключи ли проверката на изпълнителна агенция Медицински надзор за работата на спешните отделения в страната? Доктор Грибнев, има ли информация, която вече може да се съобщи?
5: Приключи проверката на Ямана по отношение на спешните центрове. Има интересни заключения, които ние също сме набелязали и ще се предприемат мерки за това. От проверените спешни центрове в различни части на страната най-често се установяват проблеми с неправилното провеждане на телекомуникационния тряж, т.е. това е първичното обаждане по телефона, когато диспетчера трябва да определи в каква степен е сигнала, към който трябва да бъде разпределен. Образно казвам 112, с уточнението, че от обаженето от 112 се прехвърля на съответните телефони на спешна помощ Това е 50 и тогава вече екипа, който приема обаженето, прави триажирането.
1: Най-чест проблем казвам. Така, следващия така. проблем
5: е изпълнението на медицински трияж и ред трияж, по места вече, когато се отида на точката на повикване, определеното. И следващия набелязан проблем е при самото поступване на спешно отделение. Там също са набелязани проблеми, при оформянето на документацията, при времето за реакция в самото спешно отделение. Това са неща, които генерално може да изводаме като изводи от извършената проверка.
1: За кои спешно отделения можете ли да посочите? Колко проверихте? проверки
5: в София град, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Пазарич, Благоевград, Варна, Враца, говорики за ЦСМП-та. Иначе Спешни отделения в Пирогов царица, Йоана, Сити Клиник, света на свети Георгий, Бал Христо Ботев. Цялата страна е засегната в тази поверка на Яман.
1: Това са окончателните данни.
5: Да, предстои и още една. Доста по-сериозна проверка, касаеща конкретно повиквания, на които ще бъдат обработени статистически, така че имаме още какво да то по отношение на етапа на проверките.
1: Кой ще я прави тази проверка? Пак
5: отново я няма да се прави. Просто отношение... тя ще отнеме малко повече време, тъй като трябва да се анализират доста голям брой конкретни случаи, така че и там ще очакваме резултати. Кога
1: ги очаквате, доктор Гримнер?
5: Предполагам, към месец колегите ще се готови с обработката на статистическата информация.
1: Също CSM5 е спешни отделения. Да, Или по-скоро да, да. пациентски сигнали поступили? Не
5: сигнали, проверяват се всяко едно повикване, какво се случва, как е било гледан случай и така нататък.
1: Това е голям обемо. работа. Обем, да. Националният център ще ви помага ли по здраве и анализи? Да, да,
5: ще помага. Ще се формира окончателен резултат на базата на тип проучване. Те се вземе извадка от случаите, не може да проверим всички случаи в страната, защото те са огромно количество. А, 400
1: хиляди. 400 хиляди за какъв период?
5: Година или две не мога да бъда конкретен случай.
1: Правено ли е такова социологическо изследване?
5: Не мога да съм категоричен дали е правено, но то се прави с цел да придобием представа в по-детална дълбочина какво се случва с повикванията в спешна помощ. Допълнително, статистическите обработки на случаите за миналата година бяха въведени и направен анализ от колеги, които са аналитици и излязаха интересни данни за това, че броя на повикванията в страната, касаещи 3HA, са горе-долу еднакви с тези, които касаят ряж C, т.е. най-лекия случай което изглежда странно и очевидно спешна помощ действително ще се окаже натоварена с не толкова спешни случаи. Някои от повикванията действително са за не толкова спешни случаи и могат да бъдат поети от структури касаещи
0: неотложната
1: помощ. Доцент Тони в коментар по тази новина на доктор Грибнев, такъв анализ необходим ли е?
0: Абсолютно е необходим и аз приветствам усилията на колегите от изпълнителната власт и Министерство на здравеопазването, защото верните решения се вземат само след правилна и добре обработена информация особено когато се касае за такива обществено значими процеси, като спешната помощ. Аз с интерес също ще наблюдавам този анализ и при необходимост ще се включа, ако колегите имат нужда от подкрепа с някакви законодателни решения, след като този анализ бъде направен да направим някаква корекция в законовите норми, евентуално да подпомогнем тенденцията, такава каквато е търсена, евентуално за намаляване на тези повиквания, които натоварват спешна помощ, без реално да са в нейния приоритет. Това са нещата, с които искаме да развием спешната помощ. Знаете, че една от инициативите на Продължаваме промяната като политическа сила е да усъвременим спешната помощ с закупуване на хеликоптери, с развитие на спешните центрове.
1: Доктор Кателева, може ли да се каже всъщност, че дълги години? Са ни липсвали базисни данни, анализи, къде куцат нещата. Това са стъпки в правилната посок. защото да се направи проверка след конкретен случай,
6: обикновено води до променя на парче. Докато когато се направи един анализ в един по-продължителен период, след като вече от 2017 година имаме триаж в центровете спешна медицинска помощ, редно е да се види как работи той. Какъв е проблема да има някакви разминавания от световните стандарти? Дали проблема е, че персонала не е обучен? Дали може би самият триажен протокол не е както трябва направен? Дали става някъде другаде забаване или грешка? Това е правилният начин. В интересна истината, при предишни управления имаше само една проверка преди да излезе медицинския стандарт и да бъде прият окончателно. 2015 2016 Една проверка, която беше направена в няколко центъра в страната, и в няколко спешни отделения в По времето на министър Москов? Ли? Да, по времето на министър Москов, така или иначе, тази проверка даде ласък към написването и прокарването на стандарта. За спешна медицина проверка, имаме предвид. Говорим за центрове за спешна медицинска помощ и спешни отделения. Анализ на тяхната дейност на забавенето на адресите, на забавенето на пациентите в спешни отделения и така нататък, на качеството на оказаната услуга и така нататък. Това, което в момента се прави, е точно правилният път да видим какво не е както трябва да тук и какво трябва от тук нататък да се промени.
1: Това е правилният подход.
6: Не е действие на парче, защото се е случило някъде, сме огасили някъде пожар.
1: Много ви благодаря. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.